0: Høyre vil vurdere forbud mot søskenbarn ekteskap, men kommer forslaget ti år for sent. Og kan Melania Trump samle flere kvinnelige velgere bak ektemannen? Dette er jævregjengen, og det er onsdag den 26. august. Ja, eh, Hanne Skartveit, vi hadde en diskussion her på morgenmøtet, som jeg syntes var veldig interessant, om eh, forbud mot søskenbarn ekteskap. Du var egentlig en av de jeg kjenner som først begynte å interessere deg for hele problematikken, for ja, det er mer enn ti år siden. Det er snart 20. Ja, nærmere 20 år siden, ja. Og på morgenmøte i dag så var det litt sånn, dette kommer for sent. Forklar hva du mener med det.
1: Jeg tänker at det å reise de problemstillingene tidlig på 1790-tallet og, og tidlig på 2000-tallet var den gang regnet som ganske kontroversielt, og da var det mange som hadde hatt stille og ikke sa noe. Og da var det jo et veldig akutt problem, da var det omfattende, både tvangskiftet som tema, sosial kontroll og disse og så har det blitt mer og mer debatt om det, og har kommet mange handlingsplaner, og blitt en helt annen bevissthet både i det norske majoritetssamfunnet og i miljøer med En Veldig mange unge, modige kvinner som har stått fram. Først Shabana Rehman, Kadra, Sainab, så etter hvert de skamløse jentene. Det har vært en stor bevegelse, og først nå, i 2020, så kommer Høyre på med etter forslag, og det er, synes jeg, beste fall på overtid.
0: Jeg burde oppresistere til altså Høyre, som har luftet dette som et, et mulig programfeste. Men er det ikke bedre sent enn aldri? Er det ikke, altså... Vi vet jo også med, det har kommet forskning i løpet av disse årene, Camilla Stoltenberg tok vel doktorgraden på, på det, og altså første gang jeg hørte om dette her, så var jeg litt sånn, ja herregud, alle, alle konger og dronninger i hela Europa er jo, jo tremmeninger og søskenbarn og onkler og tanter. Og jeg vet ikke hva, så kom jo all denne forskningen på banen, er det ikke er det at man venter til man har disse faktaene på bordet før man vet har noe så inngripende som et uh, lovforbud?
1: Jeg kunnskapen om det var rimelig utbett for lenge siden og de tallene som ble presentert på politisk kvarter i dagmåret viste jo at fra 2007 til 2010 så hadde det gått ned søskenbarnetidskap i Norge fra 43% i de, disse miljøene til 25% en drastisk nedgang altså og så har det ikke... Nesten
0: halvering på, på bare tre år, tre år liksom. uh, og ja.
1: så har man jo ikke, i hvert fall følge det vi hørte i dagmores, noen nyere tall enn 2010, sånn at det er jo vanskelig å vite hvor utbredt det er nå, men det vi vet som virkelig har virket veldig bra, er jo for det første at man har satt en åldersgränsa på så kallade at att man ska gifta sig med någon som kommer från utlandet så må man man måste vara 24 år och det ligger ett försörjningskrav inne som jo har gjort att väldigt mange av de ungdomarna som tidigare var utsatta for arrangerade äktenskap för social press när det gäller allt de skulle gifta sig med de har fått låt lov att ska säga växa sig att i schäls ålder och ta vuxnare val ta utdanning de har jobbet, haft inkomst så det är klart att de tiltakande har varit väldigt viktiga och betyder mycket tror jag plus att nå är vi ju på på i mange sammanhang på tredje generationens invandrare hvor det er for alle formål norske eh, ungdommer eh, som har vokst opp i ett eh, norsk samfunn og sett på en måte både li likestilt i Norge, unges rettigheter, vi har hatt debatt om sosialkontroll, så det er jo de virkemidlene som jeg tror virkelig har varit viktige i denne sammenhengen. Ja, og som ikke er da så dramatiske som å veta et
0: lovforbud, men, men samtidig det jo, jeg går jeg ut fra at det er forbudt for bror og søster å gifte seg i Norge, eh, og, og det ikke, hadde det ikke bare vært naturlig å utvide det da, så når, når man vet alt dette kan man se si at det vil ikke ha all verdens effekt, men, men man vet mer enn man gjorde, og man har også da fått et problem med dette med sosialkontroll, og, og selv om tallene har gått ner, at hvis det i det hele tatt eksisterer, så er det jo ett et problem, ikke minst for de unge menneskene som blir eh, tvunget av sin familie til med med nære slektinger.
1: Absolutt, og jeg syns jo fortsatt at det kan være et godt forslag. grund, til at jeg reagerte litt, hva skal jeg si, aggressivt på morgenmøtedag var at jeg kjente at nå har det liksom, det har vært så mye debatt, og det har vært så mye etterlysning av den type ting i mange, mange, mange år, og nå i 2020 kommer Høyre på banen. Jeg ble litt sånn ja, velkommen etter og så diskuterte vi også, som jeg synes var interessant, at det har jo vært litt som oljeboring i Lofoten-sakene, at det har vært flertallsregjeringer eller samarbeidsregjeringer hvor det har vært et parti i den rødgrønne regjeringen, var det SV, nå er det KRF, som på en måte har en veldig sånn si, kulturrelativistisk holdning og litt berøringsangst i forhold til de vanskelige spørsmålene rundt integrering som har gjort at man kanske kunne ha gått lengre enn det man har gjort i disse spørsmålene tidligere. Flere regjeringer. Men hva har du for, eh, forbudt i sin tid? Nå spør det vanskelig, for det jeg tror kanskje jeg har vært det, i hvert fall, det tror jeg, men jeg, nå kan sikkert noen gå tilbake og se på mine tidligere artikler. Jeg tror jeg har vært det, i hvert fall så har jeg ment det inni mig. og jeg har jo skrevet mye om disse spørsmålene om sosial kontroll, om kvinneundertrykkende kulturer, om unge, norske ungdommers rettigheter som storsamfunnet valt valgt se som innvandrerjenter som da ikke skulle ha samme menneskerettigheter og frihet som alle andre norske ungdommer, så jeg har skrevet mye om dette, men om jeg akkurat har tatt til ordet for Søskenbarn ekteskap, det tror jeg, men det tør jeg ikke være sikker på. Det må jeg si, i så
0: fall, Hanna, i de 30 årene jeg er av, så må det være første gang du har ment in inni deg som du ikke har sagt. For det pleier ikke å være ditt problem, at du brenner inne med det du, med det du mener. Men uh, there's a first for anything. Ok, uh, kommer du til å skrive om dette? Ja, jeg går og tygger litt på det nå. Jeg tror jeg har lyst
1: til å skrive om det til lørdag, for å se hva nyhetsbildet bringer.
0: Det en, ja, det er jo en interessant historie og, og utvikling i dette her. Det skal bli interessant hva resten av samfunnet, for eksempel vad Camilla Stoltenberg, som i tiden er blitt leder for Folkehelseinstituttet, mener om det.
1: Og så er det bare viktig å si til slutt, Anders, at sosialkontroll er jo dessverre ikke borte som problem. Vi ser det jo i veldig mange miljøer, og det, det må vi på en måte fortsette både å diskutere og kjempe mot hele veien. Alle norske ungdommer skal ha den samme friheten og samme retten til å velge sine liv og hva de vil på fritida og i livet sitt.
0: Ja, og det man jeg si, det var det mest provoserende fra mig, Det var en fyr på politisk kvarter i morgesetrommet fra Islamsk Råd, eh, som sa at det er jo ikke noe bedre å overføre fra sosialkontroll til politisk kontroll. Jo, vil jeg si, det er veldig, veldig, veldig mye bedre i et demokrati at det er en politisk kontrollert lovverk og, og hvordan tingene fungerer, enn at det er bestemt av, av sosiale dogmer og, og klaner som...
1: Det er, Tiltrede,
0: er en av de få stedene hvor jeg er uenig med islamskrådet. <laughs> ok, um, Per-Ola Vødegård, uh, du har vært oppe i natt igjen og sett uh, på republikanernes landsmøte, og litt bedre stemning i natt
2: enn det var uh, natt til i går. Ja, jeg vil si veldig annerledes, veldig sånn, uh, positiv holdning, hvor uh, uh, i den hovedtalerne i natt, da, som var uh, første damen, uh, Melania, Trump, som... Veldig, altså hun var ikke opptatt av å snakke negativt om motkandidaten Joe Biden. Hun var tvert om, da, naturlig nok, opptatt av å fremheve sin man. Trump. Hennes motkandidat er vel Jill Biden, riktig nok? Men... Det kan du se si. Men samtidig så hadde hun en mer, ja, både empatisk, personlig og ganske tydlig budskap til støtte da, for sin man, Og hennes oppdrag her er jo opplagt å appellere til ja, konservative politikere kvinnelige velgere da, som hvor der har hennes man et problem
0: uh, og det er litt spennende fordi altså, kvinnene er jo uh, kan bli den avgjørende faktoren uh, ved presidentvalget i år hvis nok kvinner stemmer så blir det ikke Trump-president, har jeg forstått
2: det riktig? Ja, hvis vi skal dømme etter hva som har skjedd de siste år, årene, de siste ti Clintons tid fra Bill Clintons tid, så har kvinnene i klart flertall foretrukket demokratiske kandidater. Du så det veldig med Clinton, og du så det også utpreget med med Barack Obama begge gangene et stort flertall av kvinner stemte på disse demokratiske kandidatene når det allt Hillary Clinton i 2016 så var det også et flertall av som stemte på henne men da var det vel et lite flertall av hvite kvinnelige velgere som gikk for Trump faktisk hvis jeg husker riktig men, men dette er mønstre da, og det er nesten tydeligere i år, for kvinner har forlatt Trump i veldig stor grad.
0: Og Melania er da altså et forsøk på å prøve å hanke
2: hanket dem inn igjen. Tror du at det lykkes? Ja, og hun var jo ikke alene i natt heller. Det var flere andre kvinner som hade ordet i kortere appeller, eh, som trakk frem veldig mange sosiale og spørsmål som antas å være viktige for ja, konservative kvinner. Og det var, jeg synes, og, og, og hun, Melania, rettet sin appell, eh, blant annet direkte til amerikanske mødre eh, med, og, og deres å foreldres oppgave som oppdragere, og hun snakket om disse sakene som er viktige for familier, og jeg tror det var rettet veldig mot familier og kvinner, spesielt i forstedene. Man antar at hvordan forstedene går, og det kan ha ganske stor betydning i disse vippestatene.
0: En annan kvinne som jo markerar sig nå start i republikanernas parti, Nikki Haley, tidigare guvernör i vad det South Carolina eller vad Carolina, South Carolina, South ja. og som har varit FN ambassadör til Trump og som slett ikke er någon eh inte någon ytterliggående sånn, i i retoriken eller nåt sånt. Nu nå börjar folk att snacka om att hon kan vara presidentkandidat eh nästa uansett utfallet nå, da vil da vil enten Trump ha sittet tiden ut eller, eller hun kan stille og da kan det hvis Biden vinner være Kamala Harris så da er det to kvinner med innvandrerbakgrunn som kan stille mot hverandre om, om fire år
2: Ikke no utenkelig scenario det der Anders, og det ville jo vært veldig oppsiktsvekkende og spesielt, og spennende da og jeg tror jo det at det var ganske, ganske opplagt at Nike Heiley kommer, kommer til å være stille. Hun, hun, den talen hun holdt her forleden var jo nærmest som en tale for, som, som kandidat. Altså hun fortalte sin egen historie, hun fortalte vad som var viktig for henne. Det var nesten som hun stilte til valg selv.
0: Ja. Det hadde vært et valg etter ditt hjerte, Hanna.
1: Absolutt. Både for at det hadde vært ve symbolisk veldig, veldig tomt med de to kvinnene og så hadde du også bare et bud om at dersom det blir de to mot hverandre, så er vi liksom ferdig med Trump-kandidatmodusen i amerikansk politik. Jeg tror USA kan leve godt med begge de to styrker som vi kjenner dem nå, i hvert fall.
0: Ja, fordi det valget forutsetter jo selvfølgelig at Trump tar parti i høsten. Du var altså frem på å mene at man kunne frata menn stemmeretten i ett år nå i, for, for å markere 100-årsstemmeretten for kvinner.
1: Ja, bare i november, da. Okay. Ja, var, til alle disse lyttere, det var en spøk jeg mener ikke at man skal frata med uh, stemmeretten i USA
0: det er, du aner ikke hvor lettest Per Olav og jeg er over, <laughs> å, over å høre dette um, ok, det var det vi rakk i uh, Jever og, og gjengen i dag i hvert sitt hjemmestudio Per Olav Ødegård, Hannes Gartvedt jeg heter uh, Anders Jever og mannen som uh, overlever enhver nominasjonsprosess og et, uh, hvert valg på produsent heter Magne